0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的10月29号，欢迎收听我们《社会时政精聊》第36集。今天要分享的主题是：两岸的和平是否可以建立在四个坚持上面？各位都知道， 10月10号，我们呃中华民国的国庆，我们的总统在国庆里面提出了四个坚持。我们就来看看这四个坚持对于两岸的和平，或者我们现在海峡两岸的现状，是有帮助的，还是是会有疑虑的？是增加了和平的基数，还是降低了彼此的善意，增加了风险等等，我们都可以来检视一下。好，我想我们这次，呃，在国庆日，我们的总统蔡总统他有提到，他说我们这个。彼此约定，当然他讲这个约定，彼此约定讲的一定是我们国人嘛，不会是来我们两岸。虽然实际上是讲给对岸听的，讲给国际听的，当然对内也是讲给老百姓听的。但是我认为他这个所谓的我们彼此约定，呃，你不可能跟国际约定，也不可能跟对岸约定嘛，没有人会跟你约定。所以他这个约定讲的就是我们自己跟自己约定，约定什么呢？第一个，永远要坚持自由民主的宪政体制。这第一个坚持，第二个坚持是说坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属。再来第三个坚持是坚持主权不容侵犯，这个并吞。第四个坚持就是中华民国台湾的前途必须遵循全体台湾人民的意志。啊，那特别讲这四个坚持是这个我们最大的公约数。在这个公约数的基础上面，我们有责任累积更多公识。团结来面对外的挑战等等的。以上，我想这个就代表了，呃，蔡英文总统在我们中华民国国庆上面他所提出的他的主张，啊、哦，这四个坚持。当然，我们知道，其实，呃，大陆在10月1号他们的国庆，呃，他们也有这个中国大陆习近平主席也发表了他的相关谈话，当然里面也谈到了对于台湾的部分。那当 然， 他的国庆谈话谈的是这个面对全球 啊， 那当然里面有一个很重要的因素 啊， 有很重要的一个一个元 素， 谈的就是两岸关 系， 谈的就是台湾 啊， 谈的就是中国大陆对台的政 策， 以及他们对台湾的相关的原则、规则、底线等等。那当然，我们台湾的老百姓，大家也都知道，我们现在面对的中共常常有很多的军机绕台，对于台湾的老百姓的民心跟感受，形成了很多呃不好的感觉，甚至是觉得有敌意的，觉得被威胁的，觉得说心中有很多的不确定。那这些对老百姓、台湾老百姓的心中造成的负面影响，中国大陆知不知道？他当然知道，但是呢，他有他自己的要坚持的地方，所以呢。宁愿做这个，不论是军事上面的力量的展现，或者用军事的力量去代表了另外一层的意义，来对国际说话，来对台湾说话，或台湾的执政当局说话，不论它是哪一种目的，那它已经包含了，因此会造成台湾老百姓的心中的一些啊、呃、威胁感的增加，这是已经在它的算计范围之内了。那但是我们今天要来持平看这个事情，中俄狙击绕台。对我们有没有造成威吓？有，中共不断的这个73集团军，或者是在我们台海或者所谓的呃台海周边的海上活动、空中的活动，以及常常有释放出来的影片，他们相关的部队在这边做这个抢滩等等的这种演习，有没有针对性？我想见仁见智。那我想大部分老百姓，包含我在内，都会觉得一定有一个程度的针对性。那我们生于师长于师，我们的财产、生命、家人都在这里。你对于这种事情，你会不会觉得有威胁性？一定会，这是非常合理的情形。但相对的，在有关台湾比较属于呃蓝营来说，这个立场上就会比较尴尬了，因为呃中国大陆怎么老是要侵犯台湾，然后你们这些蓝营人士怎么老是要站在中国大陆那一面，站在台湾人民的对立面？哦，就有很多这种说法，对蓝营群体攻击，或者对这个呃，把蓝营跟中国大陆标签化贴在一起。其实我认为，其实这是两件事。第一个谈的是政治，第二个谈的是两岸政治。台湾就是政党政治，执政党跟在野党本来就是对立，在野党要随时去监督政府，政府执政党做得不好，在野党本来就是要运用人民的力量把它拉下马，让更好的执政团队更有能力。更有才能的一个政党，他有很多的精英，他有很多的人才，他有很多的理念，他对福国利民，对于老百姓会有更好的这个想法。比如说年底的我们的四项公投，这就是一个检验，因为很多老百姓他并不赞同的这个我们缺电，那么核电其实它也有一定程度的安全性，为什么要全部禁掉它呢？早交啊等等，的，其实我们都会有很多的这个。这个老百姓有不同的意见。那在野党本来他的职务就是他的天责，就是要监督执政党，这是政治面。那但是呢，我们海峡两面，海峡两岸有我们自己的问题跟我们自己的矛盾，这个是的确存在的。其实两岸之间是什么关系？从以前以来就一直有讨论。那、呃、从历任的总统，从呃李登辉总统的时候接受这个德国之声那个时候的访问，就谈到了是特殊的国与国关系。虽然很多人不认同他，但是他曾经有过这样的主张。后来陈水扁总统那个时候呢，他对台湾跟大陆他讲台湾中国一边一国，引起了两岸很大的纷争。到了马英九总统执政的时候呢，他是依据《中华民国宪法》，两岸互不承认主权，但是也。互相不否认对方的治权，啊，以九二共识、一个中国各自表述的原则下，让两岸彼此关系升温，而且期待彼此血缘关系没有因此被割断，然后呢，有很好的一个互动的一个呃一个一个过程，而且也延续了很多年，在两岸功不可没。那到了蔡英文执政的时候，当然这一次在。今年的2021年的10月10号，他就讲中华民国跟中华人民共和国互不隶属。我觉得很多老百姓很，很台湾老百姓，当然也支持的看法。那我们本来就互不隶属啊。那我觉得这个要从几个层面来看。第一个，互不隶属是指说我们完全没有任何关系？台湾就是1949年以后才诞生的吗？最近不是有这种讲法？那这个我相信很多人。会质疑，那我们的祖先在哪里？我们1949年以前呢？突然之间历史断片了，我们的祖先不见了，我们的血缘，我们之前的亲情、脐带关系不见了，这怎么回事？啊，这是一种人会这个对于我们的呃以前的历史，我们会质疑。那但是你说1949年以后才有台湾，这个我相信很多人都是不承认的，也不认，不是这么认为。那你说有很多人认为说，呃，我们两岸是一家，两岸是同一个国家。我想现在的民调也不是这样子，这也是事实。那我觉得最大公约数是中华民国，在1949年以后到了台湾。然后我们在台湾享有我们对于台澎金马的治权，但是我们没有放弃我们对于中国的主权。如果现在中国站在我们的立场来看，中国大陆现在的主权是我们的，但是治权现在是属于中华人民共和国的中国共产党在统管。我想大家用这样的概念来看，而不是一分为二，彼此划清界限，毫不隶属啊，我们各自一个国家。我相信很多认同这个所谓。呃，中华民国跟中华人民共和国互不隶属的人呢？针对字面上的解释，这的确这两个国家，但这两个国家的名称不一样，那是不是属于同一个中国？我个人是认为是的，它是属于同一个中国。有这样的理念下，你后面的整个逻辑思想跟推演就可以顺利去进行。有很多人可能认为，哎呀，我们不用去想那么多，这个我们现在就是在这边，那边跟我们没有关系。但其实这种想法可能就比较短视、比较浅显的，因为，呃，你没有办法否认旁边有一个这么大的经济体，啊、呃，中国大陆，那它对我们的政治、军事、文化，呃，所有的方方面面，通通有重大的影响。我们现在用一个偏安的方式，自己埋头在这里，认为我们自己的经贸好棒，我们有台积电啊，我们台湾这个这个房地产价格一路在飙涨，我们有两千多万人，等等等等。然后我们跟美国买了很多的军备，然后我们跟美国有这个美国也承诺会对我们做怎么样的一个军事上的协助。我觉得这个东西都是太简单的去做一个二分法了。不论从民族，不论从血缘，不论从我们历史的因缘，呃，综合来看，其实是分不开的，两岸是分不开的。那我们断然的在历史这样的一个节点上要跟对方切断，我觉得我们对于他的行为，我们可以给予好评或坏评，或者我们拒绝，或者呃，我们认为是善意或恶意，我们拒绝或者是反对，啊，或者接受，这是不同的事情。那但是我们对于两岸之间是不是属于同一个中国，我觉得我们大家应该深刻的一起来讨论，可以辩证嘛？大家可以把这个事情辩清楚。我们在以前，我们的祖先所谓的闽南人是从哪里来的？从美国的闽南来的吗？还是从对岸的闽南来的？客家人是中南美洲的客家人从中南美洲来的吗？还是从对岸来的客家人？啊，任何我想这个。对于历史、对于文化、对于呃两岸之间的关系有理解、基本理解的人，我想不会去否认。否认的人一定是有他自己的一个问题跟他的目的。现在有人说，两岸其实没有什么沟通管道，因为沟通管道都中断了，所以现在的沟通都靠美国。所以现在是美中跟美台之间有这样的关系。那明明我们是有一个呃共同的祖先、共同的血缘、共同的这些很多共同的经济文化。期待关系、血缘关系，我们为什么一定要透过美国在我们中间？那是因为中国大陆有让很多台湾人民不放心的地方，这也是事实。那我们要如何去化解这个彼此的对对方的忧虑啊，甚至是敌意？这个就有赖于我们两边要共同来做。所以我最近看一个文章讲说，两岸的和平有赖两岸的政府跟两岸的和平有赖于两岸的政府跟人民共同来推展。我觉得讲的很对啊，政府即使有矛盾有对立，民间可以先做先行，做我们可以做的事情。就像陆委会主委邱太山的时候有讲，就前一段时间他说说两岸已经进入了准战争状态，这个所有人一听，哎呦不得了，两岸进入准战争状态，准战争状态这个是一个专有名词啊，是形容一种一种。进度一种状态已经形成了那样的一个情形，那表示随时准备进入了正式的战争了。我们有到这样的情形吗？不论是实质上还是我们的心态上面，我想这个那国防部长当然有就有预估，他有说2025年这个中共是有掌掌握全面攻台的能力。那其实我觉得在讲这个问题的时候，也要谈到了，也要谈到同时。我们讲说对岸有这个能力，可是你会不会这样做？这个是另外一件事情。嗯，当我们在讲说2 0二5年中共将掌握全台攻全面攻台能力的时候，但是同时呢，这个在辛亥革命110十周年讲话，中国大陆的习近平他在讲说和平统一最符合包含台湾同胞在内的中华民族的整体利益。那当 然， 他对于台 独， 所谓台独跟外部势 力， 他也有喊话。他 说：“ 你们不要低估中国大陆的决心、意志跟能 力。” 哦， 决心就是决 心， 心理的力 量； 意志就是我持 久， 跟能力是实际可实现的真正的一个力量。呃， 当 然， 习近平并没有提这个会呃武 统， 但他有讲过。这个和平统一最符合，所以他们有没有这样的能力，那是一件事。那但,但是他的嘴巴讲的是，我们需要啊、呃，我们会以和平统一为最符合两岸同胞的整体利益。那美国呢，一样啊，美国也是口会，嘴巴告诉我们说他会对我们做最大的支持，会保障我们的安全，那同时要买很多的武器，不是如此吗？那我们这个不断的编列预算以及特别预算。来购买武器，为了要自保。当然，我对于我们国防必要的建军，我绝对支持。那我们要谈的只是说，大方向上面，我们是不是要把对岸当做一个准敌人，然后我们彼此已经进入准战争状态，这样的情形来看待啊、哦？呃，我想这个都是大家心中的想法吧。有人这么说哈、哦，我是觉得蛮赞成的。他讲说，我们虽然叫中华民国，当然叫中华人民共和国，但这两个其实都是一个政府的治权。那不要把它称为国家，真正的国家只有一个，那个叫中国。所以，我们都是属于同一个国家，那个国家叫中国啊。那这个只是说统一，呃，这个中国在两岸不同的治权在统治之下，在统一之前，中华民国政府治权我没有办法给予中国大陆。那对岸的中华人民共和国的政府，他的治权不急于台湾，彼此互相尊重，讨论未来该怎么去走这条路，我觉得这个不应该是最好的道路吗？是不是对于两岸在有这样的一个政治的态度，跟我们彼此的善意，跟彼此的历史、民族的血缘之下，可以去用心考虑接受了？那对于一些华而不实或者常常一些比较耸动的一些言论，尤其出自于执政政府的口中，我觉得要谨慎，不要对老百姓给了很多主观的自己的一些看法跟建议。呃，即使我们基于保卫自己的一个立场，我们是不是也应该给老百姓另外一方面的资讯？现在是一个自由的时代。言论自 由， 大家都可以有自己的选择。那 么， 但是我们要把正确的思想跟大家来分 享， 由老百姓自己心中来做最好的判断。但是我们在判给老百姓判断之 前， 不要资讯不对称。我们应该把所有的条件以及思维逻辑、跟推论、跟这样的一个理 论， 我们统统放在老百姓面 前， 分析利弊得 失， 分析现实状 况， 分析未 来， 分析现 在， 以及呃。这个谈到过去的很多的一个历史的缘由，把这些综合起来以后，让老百姓自己来思考，什么是对于我们中华民国老百姓最好的未来、哦、跟各位分享，期待很快有机会可以跟大家再分享其他的议题。谢谢今天的聆听，祝各位有美好的一天，谢谢。